1: Manacco di bellezza 13 febbraio Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi
1: abbiamo ascoltato la Ida. La Ida che si canta nell'arena di Verona e da decenni, da quando? Da oltre un secolo. I veronesi hanno incominciato a dire per chiedere che opera c'è stasera. Dicono che Ida è che,
0: Aidas è? che Aidas è? Non, non, è? non c'entra la Leontin Price. Non
1: c'entra la Leontine Price. Però sappiamo che l'Arena eh, è nata è. Eh. con la Ida. Beh, in fondo, pensare agli sì, episodi sì. cruenti, violenti e sanguinosi della Ida, ci può far venire in mente l'argomento di cui parliamo oggi, è un argomento bisogna andare molto più macabro. 13 febbraio del 1278 e all'arena di Verona, invece di ascoltare la IDA, si vengono, fa un falò:
0: sì, vengono arsi vivi circa 200 seguaci dell'eresia a Catara. Dovete anche immaginare com'era l'Arena allora, no? quindi non era tutta bella curata come oggi, ma era una grande sorta di mezza fortezza, cava eh, da cui si estraevano le pietre per costruire i monumenti, era un luogo di raduno per assemblee. per eh, Insomma, era comunque un monumento imprescindibile della città, ovviamente, come lo è tuttora. Come
1: lo è tuttora. Però veniva
0: utilizzato come piazza d'armi, anche. Piazza d'armi,
1: poi era stato molto tempo prima il luogo dove si ammazzavano i gladiatori. Sì, e
0: quindi c'era una certa continuità.
1: L'aveva già bevuto l'arena. Dante, in persona, nel canto XVI dell'Inferno, in epoca adiacente a quella del rogo cataro, dice di aver assistito proprio all'arena ad un simile spettacolo, quindi pensate, si usava eh, quando c'erano dei processi incerti, sì, per mio risolvere mio. la questione, i contendenti prendevano dei gladiatori.
0: Sì. <ride> Mamma mia che, che cosa va.
1: <ride> quello che restava in piedi vinceva ah, la causa sostanzialmente, sì, sì, sì. Eh? una volontà
0: mia. divina diciamo. Allora,
1: facciamoci aiutare ancora da Verdi.
2: bye <laughs>
0: In questo episodio si inserisce in una lunga vicenda, siamo quasi alle ultime fasi della campagna contro l'eresia catara, chi sono i catari? Io l'ho
1: imparato grazie a Leonardo perché, perché non dimenticherò mai che durante una sciagurata campagna elettorale sì. mia Era un po' di cultura,
0: di... era una campagna elettorale un po' anomala.
1: Abbiamo fatto una diretta dalla meravigliosa Cappella Portinari eh, a, a Milano, Ustorgio. di dove è rappresentato l'assassinio di San Pietro da Verona. Quando entrate nelle chiese e vedete quel poveraccio che ha la scura in sì. testa, sì, o sì. comunque un...
0: qui vicino, eh, in Brianza,
1: certo, lui viene, viene steccato
0: da dei ereti, da degli da eretici, eretici. Sì, sì. oggi li chiamiamo Catari, Catari era il nome con cui loro stessi si eh, definivano perché eh, Cataro era una parola del latino latino medievale catarus
1: antichissimi.
0: dal greco cataros eh, che vuol dire puro eh, poi venivano chiamati albigesi perché ci sarà questa grande sorta di crociata contro la Francia meridionale e albi era una delle roccaforti fatta soprattutto per i nobili francesi che avevano voglia di nuove terre e i catari costituivano un po' un problema, ma loro in realtà la Chiesa li ha sempre definiti solo e soltanto eretici. Eretici.
1: Loro, pensate, appaiono per la prima volta negli atti del Concilio di Nicea, quindi siamo nel 325, e la loro, diciamo dottrina è concentrata su un dualismo, un dualismo estremo. Una
0: lotta continua tra due principi opposti, il bene, e il male, la luce e le tenebre. La materia e lo spirito. Dio è separato dal mondo, l'anima è separata dal corpo, lo spirito è separato dalla materia. E la creazione della materia, questo è interessante, non è un atto divino, ma è un'opera diabolica. Quindi noi dobbiamo riscattarci... Da questa uh, condizione, per cui il Dio creatore del Vecchio Testamento è il diavolo, secondo loro, che già capisci che ci sono delle cose un po' in più. Loro che si autodefinivano buoni cristiani, rifiutavano i sacramenti che ritenevano non fondati sulle scritture, rifiutavano l'Eucarestia e il battesimo dei bambini. Loro avevano un loro sacramento. Che chiamava, dei,
1: posso dire, erano dei sacramenti.
0: Erano dei sacramenti. E poi rifiutavano la proprietà privata, la guerra, il potere, erano fortemente anticlericali, cioè erano degli anarchici da un certo punto cioè. di vista. Chiaramente la Chiesa non poteva tollerare questo e c'era chi vedeva nella loro eliminazione, perché erano molti, e avevano delle terre, e avevano dei luoghi che, che controllavano, e appunto il potersi impadronire dei loro possedimenti.
1: Non è stata una battaglia facile, cioè la Chiesa ci ha messo un sacco di tempo e per estirpare i catari eh, bisognerà intraprendere la prima crociata di cristiani contro cristiani della storia, bisognerà inventarsi... Un ordine monastico che avrà poi un successo ininterrotto, sì. i domenicani. Pensate al nome della Rosa: eh, i domenicani vengono fuori. Bernardo Gui, Bernardo Gui. il nostro anche Pietro da Verona, quello sì. che ce l'ha in certo. testa è un domenicano. È un domenicano cattivissimo, cattivissimo, mamma mia. E quindi l'Inquisizione. E poi bisogna aggiungere anche che gli interessi politici. Giocavano un ruolo molto importante. Tu
0: saresti stato un po' cataro allora. Io volentieri,
1: sì. sì. Anche perché non volevo avere... Cioè, <ride> mi hanno spiegato che quando ti mettono la scura in testa e ti rimane dentro... Poi hai un leggero mal di testa. Eh sì, una eh? cefalea. E poi ti, ti cambi colore come Edoardo. Mamma mia, Edoardo povero Edoardo VI, eh? Povero eh, Edoardo. Edoardo. Beh, una storia pazzesca. Veniamo al fattaccio però di Verona. Ti prego. 1179 la crociata contro gli albigesi, proclamata da Papa Alessandro III
0: durante il terzo concilio lateranese, che non c'entra
1: con i patti, è l'inizio di un pauroso massacro, un genocidio addirittura, viene definito, ah, sì. dei catari francesi. In Italia il movimento però continua a godere di una relativa prosperità ancora per qualche decennio. Poi, poi cosa c'è accade? chiaramente questo... Mm, Vabbè, già no, erano ghibellini, chiaramente. Sì,
0: dobbiamo pensare che era anche un modo aderire all'eresia catara, come sarà, lo sarà poi anche il protestantesimo nella Germania, in Inghilterra, per affrancarsi dal dominio di Roma, cuius regio eius religio. E quindi nelle lotte tra Guelfi e ghibellini chiaramente eh, poteva essere molto utile soffiare sul fuoco cataro per combattere la chiesa.
1: E chi capisce questa cosa è l'immenso Federico II che la chiesa peraltro arrivò a definire l'anticristo, per cui eh. cioè il cocktail Sono è io dice. <ride> <ride> e, e quindi e, i catari hanno un momento di espansione, soprattutto in Italia settentrionale, anche perché ci sono dei personaggi una cattiveria
0: e Zelino da, da Romano, e Oberto Pallavicino,
1: ammazza oh. eh? la presenza del catarismo. Quindi a cavallo tra il 1100 e il 1200 è molto fondamentale, eh. per esempio, nella città di Viterbo, sì. Ovieto, Verona, Vicenza, Milano, ovunque, ovunque.
0: Firenze. Firenze, pieno di catari.
1: Allora, addirittura a Firenze. Si dice che in quel periodo arrivarono a essere un terzo della popolazione. le pieno di hatari. Ed erano un sacco di nobili.
0: Sì, eh. tra loro, più famoso di tutti... Farinata
1: eh. degli uberti. Degli uberti, sì. Eh. Quello che Dante colloca nel sesto girone infernale, che è quello... Degli, degli eretici, ma Il ancora... girone andrai. Golosi, eh, no. No. No, cioè... <ride> no. I gnavi, no. I ghiotti. Gli accidiosi. No, io no. vado nei ghiotti col, col procione. Nei pigri. Cioè, non no, c'è no, il giro il dei pigri. a me no, sconcio no, tutti no. i difetti del mondo. Non c'è il girone
0: dei pigri, tra l'altro.
1: Non so, so, dei, dei falsari. I procioni. Io vorrei andare nei co- dei falsari con Mirra, che deve essere un sì. pezzo di... Eh, con Mirra e con Gianni Schicchi. Vado sì. nei falsari, volentieri. Va bene. Allora, la vera roccaforte del catarismo del nord è...
0: Desenzano. Desenzano. Sesto senso.
1: <ride> Perché... Sul lago di Garda, un bel la, posto. La comunità, oltre a contare sulle Faceva chiese... Sulle scuole e sui vescovi e diaconi, si accresce ulteriormente con quelli che arrivano dalla Francia. Eh, Quindi a Desenzano... C'è un fa. campeggio. E noi ricorriamo ancora verdi verdi la morte di Federico II di Svevia, 1250, l'aria cambia.
0: In tutti i sensi diciamo che il tedesco ha meno presa.
1: Arriva Carlo D'Angio, sì. tu stai pensando a quello di Carlo,
0: Carlo Martello, Carlo Martello
1: eh? Eh? e quindi l'inquisizione si abbatte sulle comunità Catare, Ovieto, Firenze, Milano, Monforte d'Alba, il Monfortino sì. eh? e sugli altri comuni e quindi eh, cosa succede? Che a un certo punto Sempre sul Garda. Si trovano tutti a serragliati a, a Marione, il... tutti lì. A far la spa. il vescovo di Verona, Timideo. Che non era per niente che non era per niente timido. Memore, probabilmente anche dalla sconfitta di Massenzio ad opera di Costantino, che avviene sempre da quelle parti, fa una massiccia spedizione armata contro il piccolo centro sulle rive del Lago di Garda e
0: con lui ci sono tutti dei signori di quelle parti che avevano degli interessi cospicui, come ad esempio l'inquisitore Filippo Bonacolsi Pinamò, i Bonacolsi era la famiglia che dominava Mantova prima dei Gonzaga i della Scala, che erano i signori di Verona
1: e tutta una serie di altri amici carini eh? sì. E cioè, si trasforma in una caccia c- al cataro una caccia al cataro ne vengono arrestati 166 e si arriva a 200. Il 13 febbraio del 1278 il grande no? rogo sì. mamma mia, dell'Arena di Verona viene celebrato come atto esemplare per eh, così, eh, mostrare la fine dell'eresia. Inutile dire che il fenomeno non finirà lì, no. perché possiamo eh, dire che si estinguerà definitivamente solo nei primi decenni del secolo successivo certo. Cioè bisognerà aspettare un sacco di tempo però questa cosa è avvenuta voi da adesso quando andrete si per, può
0: dire che crudelmente è la più grande scenografia che sia mai stata messa in piedi all'arena di Verona una storia pazzesca eh? Eh. una storia poco conosciuta una storia drammatica erano tempi, erano tempi parte, drammatici erano tempi drammatici
1: quindi quando state con i Domenicani non fate di... Arrabbiare, arrabbiare, eh? Mi raccomando. Va bene. Oppure mettetegli un'ascia in testa, no? <ride> A ah, fra poco, un ultimo contributo.
2: Sort of like somebody reading over your shoulder all the time. <clears throat> but, uh, <clears throat> you know, I'm, I think I'm allergic to your cat. <clears throat> If it was anybody else but Merle, of course, I. <clears throat> I'd be scared, stiff. For one thing, she has such wonderful taste in clothes, books, everything. And she paints very well, too. She paints. Sort of style. So I, è una sorta di stile last fatto una
1: portata a me l'anno scorso e lei era stupenda quindi non ho e Marilyn alla nascita ma non sì. è la di no. quindi non ha sposato mille non è BB Brigitte Bardot non è Michelle Pfeiffer no. però ha qualcosa sì, di, eh, tutto. di tutto è omonima della Basinghe e diversa dalla Johansson e eh, vabbè
0: per forza cioè.
1: eh. Insomma, parliamo di una bionda e Chi, chi è? di una bionda di esuberante bellezza sì. a volte il sì, sì, si accende eh, lo suo, il suo sguardo compie nel... oggi 90 anni No, e guarda l'almanacco sì. a volte con gli Tim Price sì. eh. <ride> puoi cambiare canale eh? Celeste Col Aida lei canta è nata a Chicago il 13 febbraio del 1933
0: da genitori di origine ceca stiamo parlando di ceca nel senso cieca. Boemia. Sì. sì stiamo parlando di Marilyn Pauline Novak Kim Kim per Novak. gli amici
1: Kim Novak che eh, raggiunge il successo verso la metà degli anni 50 è stata una delle attrici più significative sì. del cinema hollywoodiano fino agli anni 60, è stata diretta da grandissimi maestri. Da tutti? Citiamone tre che associerete subito a dei film, penso a Billy Wilde, penso a Otto Preminger, penso naturalmente ad Alfred Hitchcock. Era figlia di Joseph che faceva il ferroviere e di Blanche Cray, insegnante. Lei frequenta il Wilbur Wright College. E a 18 anni cosa succede?
0: Eh, viene scelta, perché era bellina, <ride> viene scelta per una campagna pubblicitaria di frigoriferi e assume <ride> il
1: nome di Miss Deep Freezer. Freezer. <ride> sì. Poi arriva al cinema con una piccola parte nel film La linea francese di Lloyd Bacon dove... Uh, ottiene un contratto come quei contratti di allora è eh certo,
0: di esclusiva,
1: decennale con Columbia e le propongono il nome d'arte di Keith Marlowe che lei rifiuta, siccome non sbagliando perché Kim Novak è un, Bello. Nome, è un nome che resta lei debutta come protagonista finalmente nel ruolo di una lady di una dark lady in criminale di turno di Richard Quinn del 1954 e eh, con lui inizia un sodalizio sentimentale, e artistico a quel punto il produttore Henry Cohn la vede come sostituta di un'altra meravigliosa niente po'
0: di meno che Rita Hayworth eh, è una scelta che viene apprezzata dal pubblico perché il pubblico
1: Già, cioè, Kim Novak non dispiace, Beh, ecco. è, è una bellezza molto dirompente per i canoni sì, di allora
0: molto dirompente e la sua bellezza viene anche sempre molto esibita in sì. questi film.
1: E forse è anche uno dei motivi per
0: cui, nonostante sia molto brava, non ha vinto tanto, ha vinto pochissimo, perché forse era un po' la bellona. Sì, 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 certo. E quindi questa bellezza eh, sovrastava la sua bravura
1: il successo del film che ha come titolo. Puff, l'amore si sgonfia, del 1954, porta la prima fama che poi si conferma con Picnic. Picnic
0: 1955 di Logan con uno straordinario William Holden, molto affascinante, forse la sua migliore interpretazione, Oscar per scenografia e montaggio, un film che fece epoca e che fu campione di incassi, è forse il film in cui lei eh, per la prima volta eh, si fa notare a un pubblico veramente molto vasto.
1: Poi c'è un film pazzesco che vi invito a riguardare, di una potenza incredibile. 1955, abbiamo citato Otto Preminger, è l'uomo dal braccio d'oro. Lei e Molly, la ragazza del nightclub, che è perdutamente innamorata di un eroinomane. L'eroinomane Frank Sinatra. È Frank Sinatra The, The Sinatra, Voice. The Voice, che deve anche giocare a carte, fare fare il baro è un film che ha un tale successo
0: è una tale fama worldwide che persino Totò nel film Totò, Peppino e le fanatiche la cita dicendo Kim dal braccio braccio (ride) d'oro
1: e dice che lui di notte la sogna e le parla
2: Va, io sto bene, Frankie, ma tu dov'eri? Cosa bevete? Oh, un paio di whisky. Tutto il giorno ho aspettato che venisse a far pratica. Per cosa? Basta che vada là l'istenda. È questione di polso, io lo assicuro, Molly. Guarda qua, sembra inchiodato. Farà tutto quello che voglio io. Tieni il resto, amico. Grazie. Prego. Hai una sigaretta. Certo. hai Perché? Perché? No, ascolta Molly. Ascolta, perché? Molly? Molly? No, Fila. Molly. Io
3: fuori, volevo, fuori dai non... piedi.
2: Molly, ascoltami, posso spiegare? No, io volevo. volevo, volevo, volevo no, andare via! Stitela, smettila. Molly, molly sentimi. Non ascolta, non, io, prego! Te. Hai intenzione di perdere il posto? Non sai guardarli i tuoi clienti? Stami a sentire. Lasciami in pace, Gianni. Lasciami assoluta. in pace, tutta sì, e basta, Aspetta. basta, non ne posso più. Aspetta.
1: Arriva George Sidney e gira in Cantesimo, 1956, che è la biografia del pianista e direttore d'orchestra statunitense Eddie Dachin, E poi un solo grande amore.
0: 1957, una biografia di una diva del muto morta di overdose a 35 anni. Poi ancora Paul Joy, con accanto proprio Rita Hayworth, a cui contende il solito Frank Sinatra. Sinatra. Poi arriva il film che veramente la consacra e che tutti avrete visto. Vertigo, o la donna che visse due volte, come tradotto in italiano. Alfred Hitchcock, 1958. Lo doveva fare Vera Miles, Sì, che rifiuta. E rifiuta, però e in effetti è quasi inspiegabile che ci, rispetto a Vera Miles non c'è, no, non c'è storia. Non c'è storia, è, storia. lei è perfetta. È
1: perfetta Beh, e non so perché abbia rifiutato, perché Vera Miles poi lavora con Hitchcock. È indimenticabile,
0: è un film che sappiamo che Hitchcock e gli Oscar è una storia non felice, ma questo in particolare è sorprendente che non abbia vinto nulla, Uh, colonna sonora del grande Bernard Herrmann, titoli di testa di Soul Bass La uh, eh, e James Stewart che è il suo vero partner, certo. una, un, una coppia straordinaria. Una coppia che poi rivediamo lo stesso anno in un altro film che si intitola Una strega in paradiso, sempre Jimmy Stewart. C'è anche Jack Lemmon interpreti straordinari. Un film mm, con un cast strepitoso famoso perché è la nova che sfoggia una schiena nuda che insomma chi l'ha vista non se la dimentica facilmente
1: guardiamo hitchcock
2: I'm I'm mad, i don't want to die There's someone within me and she says Just are you gonna let me go? I'm here. I'm so Nel 1960
1: lei lavora con Craig Douglas è un'adultera con il vicino di casa che è l'uomo dalle fossette, e poi la fitta camere. Eh, dove Ci sembra lei, molto
0: sesso eh, nei film con beh, Kim sì. Novak. Lei non è che è non ha fatto gli storici di...
1: dall'accusa eh, di uxoricidio dal diplomatico eh, Jack Lemmon. Nel film c'è anche Fred Aster, sì, eh, capisci e, e poi, poi arriva Billy Wilde. Billy Wilde. meravigliosa Baciami, Baciami stupido.
0: stupido 1964 Dean Martin è una sofisticata commedia degli equivoci è un film in cui tutti vanno con tutti però non c'è nessun senso di riprovazione è un film che mette alla berlina il mito americano del successo Dean Martin interpreta un cantante che si chiama Dino sì. come il suo vero nome Dino Crocetti Dino Crocetti di origine abruzzese e fu un film che scosse molto il pubblico e che non fu capito perché insomma criticava l'America di allora e quindi è un film anche abbastanza anomalo per Billy Wilder, il più feroce e il meno capito tra tutti i suoi film. Eh... Molto
1: bello, guardatelo, molto bello, sì.
3: Non well, stand there!
2: You two. Something. Anything. Um, how'd she happen to get stranded here? No,
3: oh, just lucky, I guess.
2: <laughs> oh. uh, oops.
3: <laughs> you know, that dress dummy don't do you justice, even with all the
2: padding. Oh, I, I suppose I'd uh, put on a few pounds. Well, don't you worry about it. As far as I'm concerned, there couldn't be enough for you. Baby. <laughs> How much do you think she weighs? Guess. May I help yourself? Another <laughs> Guess again.
1: Glad to. Nel Sessantacinque. Diventa popolana, non le risultava troppo difficile, in Le avventure e gli amori di Maul Flanders, di Terence Young. Dal romanzo di Daniel Defoe ci sono con lei Vittorio De Sica, Angela Lansbury con cui lei lavorerà ancora, Lily Palmer. E su questo set lei incontra un attore, Richard Johnson, che sposa e da cui divorzia subito nel 1966. Poi si risposa... Nel 76 con il veterinario Robert Malloy, senti una interpretazione certamente molto intensa che va citata è quella di Elsa Brickman, una ragazza che assomigliando a una diva scomparsa, viene sfruttata per un film sulla vita dell'attrice, appunto quella a cui assomiglia Lila claire Poi ancora Aldrich. quando muore una stella sì. di Robert Aldrich.
0: Eh, però sono diciamo gli ultimi ruoli interessanti che le vengono assegnati con l'eccezione di Assassino allo specchio, Signora, specchio 1980
1: cast Guy pazzesco. Hamilton tratto da ovviamente Agatha Christie ci sono lei che sta con Tony Curtis Rock Hudson che sta con Liz Taylor e poi una serie di attori stupendi tra cui uno dei fratelli Fox e noi? e noi non ci hanno chiamato no. non ci hanno voluto eh? Eh? Senti, lei veramente in questo film rivaleggia con Elizabeth Taylor con delle battute acidissime perché sono due ex dive che se le danno di santa ragione e poi viene il cita. grande Fred Buscaglione, Beh, la cita. La cita, cioè in una delle canzoni eh, più famose di Buscaglione, il dritto sì. di Chicago, sì, sì. Eh, proprio non a caso Un la pranzo cita. con Kim Novak. Eh, un pranzo con con Kim Novak rifiutai, sì. eh? bellezza diversa sì. quella di Kim Novak da moltissime delle sue attrici coetanee. le facciamo gli auguri, guarda l'almanacco, sì. l'abbiamo detto,
0: insieme a Leontine sì. Price, a volte
1: anche il Procione va da lei a vedere l'almanacco,
0: certo, però difficilmente torna qua perché gli danno da mangiare molto loro, e noi ve la facciamo vedere lo
1: lo lo viziano molto ve la facciamo vedere nel 1955 Picnic evviva
2: I wish I could do it
0: Noi, siamo agli ultimi. E noi
1: ci colleghiamo con... Signorina, oggi... Pronto, pronto. Noi
0: vogliamo parlare con... Non Sandro, ma Bruno Botticelli. Bruno Botticelli. Botticelli. invece è il pittore. Eh, sì. Lui invece è Bruno, Bruno. Che è il presidente dell'Associazione Antiquari d'Italia da un anno. No, va bene.
1: Eh. Un uomo potentissimo. Signorina, vogliamo parlare con Botticelli. Grazie. Bruno, carissimo. Bruno. Allora, Bruno, c'è una nuova... Sezione
0: della mostra che si chiama Scultura.
3: Eh, ci troviamo al centro della mostra di Modena, nella sezione che si chiama Scultura, che riunisce un gruppo di sculture scelte degli antiquari dell'Associazione Antiquari d'Italia e che è praticamente un museo in vendita da qualche parte, qualcosa che lascia perplessi perché è impossibile pensare che nei giorni di oggi si possa ancora possedere delle opere così meravigliose. L'insieme di sculture che va dal Novecento a sculture medievali, io sono appena arrivato, l'ho visitato adesso, è straordinario. È il, dà dal senso della preparazione degli antiquari che compongono la nostra associazione. Io voglio iniziare subito,
1: Bruno, con una domanda. Perché l'immagine che questa barba in terracotta... È una bellezza straordinaria. Sì. Ci, Anche ci, Piero sì. vorrebbe avere una barba così. No, io ce l'ho, ci sta pensando. Sì, Ma io mai sono di terracotta. Sì. No, Bruno, ci racconti l'immagine simbolo di questa sezione.
3: Ecco, su questa a primo occhio, da lontano sembra un bernini. Ah, ma non è un bernini. I panneggi sono... Non i panneggi, ma la fluidità della barba è diversa ed è una scultura di uno scultore infatti che si ispira a Bernini. È uno scultore si chiama Slonza. Ah ma quindi non l'ha fatto un
1: italiano, l'ha fatto un francese? Oui bien sûr. Il mio... Però lavorava anche in Italia.
2: Ah.
3: Eh, soprannominato Michelangelo nella sua vita, perché era talmente straordinario col marmo da essere paragonato al sommo maestro, e che ha vissuto a Roma 30 anni. E per 30 anni si è formato su un'idea, trasformando il barocco romano in realtà in una visione più compassata, una visione nordica.
1: Beh, è un'opera straordinaria.
3: Questo è un San Gerolamo, è naturalmente ispirato al San Gerolamo di Bernini di Siena, c'è un modello del San Gerolamo di Bernini al Ford Museum, se ricordo bene, ed è
1: un'opera bellissima. Senti, c'è un'altra opera di cui ci vuoi parlare, Bruno? Un altro regalo per il pubblico dell'Almanacco?
3: Mirko è uno scultore straordinario, uno scultore che amo moltissimo. Quest'anno anche io a Maastricht presenterò un'opera di Mirko Basaldella. Mirko, secondo me, è uno dei più grandi scultori italiani del Novecento. Un'opera sua straordinaria al Guggenheim, tutti la conoscete quando si arriva in barca: c'è quel bellissimo animale, una specie di gigantesco leone. Si immagina che sia nei primi anni 50, immagino negli anni 50, gli anni 60. È un'opera straordinaria, assolutamente. Al, al passo con la scultura di Moore, no? non è forse che emoziona meno. È bellissimo, in Mirko sempre, a mio modo di vedere, il modo di togliere, di togliere dalla materia da dei blocchi per creare delle profondità e dei panneggi da qualche parte ideale, dei, dei modi in cui la luce si rifrange creando una vitalità in un blocco di bronzo, una cosa assolutamente eccezionale.
1: Che meraviglia, che meraviglia! Poi sentite la parlata di Bruno. Sì, la competenza,
0: perché poi lui si occupa di cose di cui tanti non si sono occupati per molto tempo, è un pioniere in certi settori. Quasi come noi. Anche noi.
1: Ho detto quasi, capisci? No, Bruno, stavo scherzando. E non ti allargare. Non ti (ride) allargare. Senti, Bruno, grazie davvero. È stato bellissimo trascorrere questo tempo con te. Si sta commuovendo? Mi
3: sto commuovendo. Sì. Un saluto all'Annanacco di bellezza e mi raccomando tutti a Modena Antiquaria, tutti a visitare Scultura, una mostra dell'Associazione Antiquaria d'Italia meravigliosa, allestita benissimo dall'architetto Ruggero Moncada.
1: Fino al 19? Eh? Fino al 19 si va a Modena, Modena Antiquaria. Evviva, ci vediamo domani. A domani.